0: Pfizer. Grandes avanços que mudam a vida das pessoas. Conhecida popularmente como câncer do sangue, a leucemia é uma doença que afeta os glóbulos brancos que compõem o sistema de defesa do nosso organismo e se dá pelo acúmulo de células doentes na medula óssea. A doença pode acometer crianças e adultos. Ao contrário de outros tipos de câncer, sobre os quais já falamos em episódios anteriores, a origem da leucemia geralmente é desconhecida e nem sempre está associada a um fator de risco ou a um comportamento que a pessoa possa mudar. Por isso mesmo, a aceitação da doença nem sempre é fácil. Mas, aliada à detecção precoce e ao tratamento correto, ela é um passo fundamental para a recuperação. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, indicam que foram registrados no Brasil pouco mais de 11.500 casos da doença no ano passado. Neste episódio da série de podcasts Hashtag Bora Falar de Câncer, vamos falar sobre sintomas que podem indicar um quadro de leucemia e por que é importante procurar um médico se um desses sinais aparecer no corpo. Vamos falar também sobre quais são os tipos de leucemia existentes, os tratamentos e avanços da medicina e da ciência nessa área, e o quanto a doação de medula óssea é importante e pode salvar vidas. Com a gente hoje, nesse podcast, estão a médica doutora Adriana Cury, da Pfizer, e a Katia Lene, que é batedora de açaí em Macapá. Ela é mãe da Eduarda, de 4 anos, que foi diagnosticada com leucemia. A Kátia e sua filha tiveram que se mudar para São Paulo para dar continuidade ao tratamento. Eu sou a Mafelo Visoto e esse podcast é uma realização do Estadão Blue Studio com patrocínio da Pfizer. Começo falando com a doutora Adriana. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo, tudo bem. E você? Tudo ótimo. Bom, diferentemente de outros tipos de câncer, a leucemia não está necessariamente ligada a um fator de risco, né? Quando o assunto é câncer de pele, por exemplo, a gente pensa em exposição ao sol, ou quando falamos de câncer de pulmão, logo associamos ao tabagismo. Mas com a leucemia, essa relação pode não ser tão direta assim. O que a medicina já sabe sobre a origem da doença, doutora? É isso
1: mesmo. Nas leucemias, a gente... Ah, não se encontrou ainda um fator que seja diretamente ligado com outros tumores que você falou, mas existem alguns fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento de alguns tipos de leucemia. Então, por exemplo, exposição à radiação, exposição a alguns produtos químicos podem levar também. O paciente já ter sido submetido a um tratamento com quimioterapia por um outro tumor, é associado também com o desenvolvimento de alguns tipos de leucemia. A gente sabe que algumas infecções virais podem predispor esse paciente a apresentar um tipo de leucemia. E a idade, a idade do paciente é muito importante. A gente sabe que com o envelhecimento, alguns tipos de leucemia têm maior chance de se desenvolver.
0: Doutora, quais são os principais sintomas da leucemia? Como que ela se manifesta?
1: As leucemias, elas são classificadas de algumas formas, né? Pensando nos sintomas, elas são classificadas entre agudas e crônicas. E isso depende do quê? Da rapidez da evolução dos sintomas. Então, nas leucemias crônicas, esses sintomas vão aparecendo devagar. E por que que acontece isso? Porque as células da medula... As células doentes ainda não estão ocupando toda aquela medula óssea do paciente. Sobram ainda as células para fazer a função delas. Esse paciente, geralmente, ele tem cansaço por conta da anemia, um pouco de palidez, é, ele ainda não tem sintomas muito exuberantes. E o médico acaba diagnosticando até em exames de rotina. Depois de um tempo, aí sim, essas células vão sendo substituídas e acelerando esse processo de agudização da doença. né? Pode levar até um processo de agudização. As leucemias agudas são diferentes. Então, elas já se instalam rapidamente. O paciente, quando descobre, geralmente já está com uma fase bem avançada, onde essa medula já está totalmente comprometida e não fazendo a função. Nesses pacientes, geralmente os sintomas... É, mais importantes, eles decorrem da substituição mesmo. Como as células cancerígenas vão ocupando a medula, essa medula deixa de produzir outras células. E aí os sintomas mais importantes vêm da anemia, por falta de glóbulos vermelhos, e vem de plaquetopenia, que é a diminuição das plaquetas. Então esse paciente ele vai ter fadiga, né, cansaço, ele pode ter palpitação, ele pode ter uma palidez já importante e pode ter sintomas de sangramento por conta da falta de plaquetas. Então, ele pode apresentar sangramento, principalmente nasal, gengival, e também manchas roxas no corpo, que são as equimoses, que também são decorrentes dessa diminuição das plaquetas. Esses pacientes podem também ter gânglios, que são ínguas, né, que as pessoas falam, e geralmente não são dolorosas. Pode ter febre, pode ter emagrecimento sem explicação. Então, os sintomas são bem mais ricos nessa leucemia aguda do que na crônica.
0: Então, vale fazer exames periódicos. O diagnóstico precoce é muito importante? É, o diagnóstico precoce é importante, porque se você
1: descobre numa fase inicial você pode descobrir uma leucemia que ainda está começando, está se desenvolvendo, e principalmente porque as leucemias na fase inicial respondem melhor aos tratamentos do que uma leucemia já em outro
0: estágio. E quais são os tipos de leucemia que existem, doutora? Primeiro, a gente pensou na classificação entre
1: crônica e aguda, né, que vem da sintomatologia, mas a linhagem celular é muito importante para classificar. O que é a linhagem celular? O tipo de célula dentro das células sanguíneas que dão origem à leucemia. Então, a gente sabe que todas elas vêm de uma única célula. Essa célula se divide em dois tipos, as linfóides e as mieloides. Se a célula cancerígena for da linhagem mieloide, ou for da linhagem linfóide, são classificações diferentes. Então, nós temos quatro classes importantes de leucemia, vamos dizer assim, que é a mieloide aguda, a mieloide crônica, a linfóide aguda e a
0: linfóide crônica. E todas podem acometer tanto crianças quanto adultos?
1: Sim, uh, todas podem acometer adultos e crianças, mas... Como eu falei que a idade é muito importante, existem alguns tipos de leucemia mais comuns em criança, que é a linfóide aguda, e os outros tipos são mais comuns em adultos, em alguns adultos mais idosos
0: do que outros. Esse é o caso da Eduarda, filha da nossa convidada aqui presente?
1: É, o caso dela é um caso de LLA, que a gente fala, leucemia linfoblástica aguda,
0: que é muito mais prevalente em crianças. Tá certo. Bom, introduzindo a Kátia agora aqui na nossa conversa, eu gostaria de saber como é que foi a descoberta da doença. Houve sintomas que te fizeram procurar uma ajuda médica, Kátia?
2: Sim, é, eu acredito que o caso da Maria Eduarda foi até meio precoce, porque como eu já trabalhava na área técnico de laboratório, a é minha área técnica de laboratório, então eu comecei a observar... É, alguns sintomas nela, por exemplo, palidez, é, perda de apetite, mas eu, até então eu achei que fosse uma coisa que normalmente criança, né, é, é uma coisa comum em criança, perda de apetite, a é, palidez, como eu falei também, eu cheguei a achar que era uma anemia, mas uma anemia normal, não uma anemia tão severa, tão cruel assim, entendeu? E até... Fiz, fiz a, a besteira de automedicala, la eu achando que era verme. Aí depois que começou a dar febre, foi que eu disse não, tem alguma coisa que não está normal, que já está, sabe? E eu já preocupada, já corri para o Google, foi o Google que me ajudou e me alertou mesmo, sabe?
0: Doutor Google.
2: É, exatamente. Então, quando eu me deparei, que a primeira coisa que apareceu, inclusive também, sangramento é, machucado na gengiva, apareceu. E aí, isso me deixou muito mais assim, com a antena ligada, eu corri para o Google, foi lá que apareceu, e eu, assim, meu mundo, assim, desabou naquele momento, porém, não quis acreditar no Google, porque <risos> é a última coisa que a gente quer acreditar naquele momento, que poderia ser aquilo, entendeu? E aí, foi quando eu fiz... Dois exames hemograma em dois laboratórios diferentes e realmente atestou lá que ela estava com a hemoglobina, as plaquetas super baixas e mais as hemácias super baixas também, os linfócitos super alterados. Que é, é, foi que eu peguei, já corri direto para o médico e chegou lá, ela já teve que tomar bolsa de sangue, porque o negócio já estava sério mesmo. E olha que antes disso, eu levei para a médica de um posto, de uma UBS, eu levei para ela os dois exames, e ela olhou os exames, olhou no celular e começou, tipo assim, como se estivesse pesquisando alguma coisa no celular, e eu fiquei, sabe, mas até então não questionei nada. Quando ela prescreveu lá e passou o nome do exame disse daqui com três meses você volta, me bateu de desespero, eu disse não. Eu vou correr atrás de novo de outro hospital, não vou ficar aqui. Aí eu não. Ainda bem, graças meu bom Deus, que eu não dei a é, atenção naquele momento para a médica e corri atrás de outro hospital. Foi que ela já foi internada para tomar bolsa de sangue, porque estava muito baixo, já pensou? Então foi sério mesmo o problema dela, porém, estava bem no início, eu acredito.
0: Pois é, o tempo é muito importante mesmo. Doutora, eu gostaria de te ouvir também sobre esse processo de diagnóstico.
2: Esse processo
1: diagnóstico geralmente não é tão difícil. Eu não posso falar aqui sobre a conduta dessa médica que ela passou, porque eu não vi os exames, né? Então, a gente pode ser injusta com a pessoa. Mas pode não ser fácil, dependendo do hemograma, né? Geralmente, a pessoa, num caso agudo, a pessoa tem mais sintomas, então é uma coisa mais clara. Na, da doença crônica não é uma coisa tão clara. E o primeiro exame que o médico pede realmente é um hemograma. Esse paciente deve ser referenciado para um hematologista, na suspeita de uma, de uma leucemia, e é o hematologista que vai dar esse diagnóstico com certeza. Depois disso, ele deve passar por outros exames, então que confirma o diagnóstico ainda não é o hemograma, tem que ser feito um mielograma, que é um estudo das células da medula e não do sangue e em alguns casos é necessária uma biópsia de medula óssea. Aí o paciente ainda precisa ser submetido a um exame que vai estudar os cromossomos daquela célula, os genes daquela célula, e também o fenótipo da célula, que é a aparência, os marcadores da célula. Não é muito demorado, mas todos esses passos precisam ser feitos antes do médico definir qual o tipo de leucemia e qual o tratamento ideal para ser feito.
0: Falando sobre tratamento, a Eduarda está sendo cuidada numa casa de apoio aqui em São Paulo. Como é que está sendo essa jornada, Kátia? Quais foram as mudanças na vida de vocês em família?
2: Na verdade, eu sou mãe solo, né? E aí, só morava eu e ela mesmo na casa. Eu tenho um filho, porém ele não mora comigo, mas a gente tem contato e, a... claro que bate a saudade, né? Mas ele não convivia comigo. Então, eu costumo dizer até que tudo que eu quero, assim, agora para mim, o que vale, eu deixei minha casa, minha, minha, eu era batedora de açaí, como já, já foi mencionado aí, né, e tudo que ficou para trás, assim, em relação a coisas materiais, para mim, é, não, não, não vale de nada nessas horas, porque tudo que a gente quer é a saúde de um filho nosso, e eu, é exatamente isso que eu quero para mim poder, assim, voltar para minha terra, porque eu não vejo a hora disso acontecer. Que seja breve. Doutora,
0: falando sobre o tempo de tratamento, qual é normalmente a extensão dele? Tudo
1: depende do tipo de leucemia que esse paciente tem, né? Então, depende do, do tipo de leucemia, se é crônica, se é aguda, se é, se é linfóide, se é mieloide. Alguns tipos de leucemia precisam realmente de uma quimioterapia intensa. Para outros, já existem opções... De, de tratamentos mais específicos. O que quer dizer isso? Que ele vai matar só as células com câncer e não todas as outras células, como acontece geralmente com a quimioterapia. O, o tratamento também depende do estado geral do paciente. Então, muitas vezes um paciente ele vai ser submetido ou não a um transplante de medula se ele tiver condições clínicas para aquilo. Então, é tudo muito variável, a gente não pode falar em uma leucemia só, né? Em adulto é diferente, em criança é diferente e cada tipo de leucemia tem um tratamento diferente. As leucemias crônicas, geralmente, elas são tratadas por muito tempo com drogas orais e as agudas tendem a precisar desse tratamento mais rápido com a quimioterapia.
0: E quanto mais jovem, maior a chance de fazer a cirurgia de transplante de medula ou não? Não,
1: depende do tipo da leucemia e não da, da idade. Alguns tipos de leucemia que são muito comuns em adulto, aí eu não posso falar que quanto mais jovem, assim, abaixo de 50 anos, acima de 50 anos, vai vamos falar assim.
0: E existem diferentes tipos de transplantes? Sim,
1: existem dois tipos principais de transplante. Um é o transplante autólogo de medula óssea e existe o transplante halogênico de medula óssea. A diferença é que no transplante autólogo, o paciente recebe células dele mesmo. Então, retira-se as células daquele, da medula daquele paciente. O paciente é submetido a um tratamento intenso que visa acabar com todas aquelas células cancerígenas na medula. E depois ele recebe de volta as próprias células dele para uh, produzir uma nova população de células dentro da medula. O transplante halogênico, que é o que para as leucemias é o mais usado, ele nesse transplante a pessoa precisa de um doador compatível. Então ele acaba recebendo é, células de medula óssea de outra pessoa, que pode ser um familiar ou não.
0: E doutora, qualquer cidadão comum, qualquer pessoa pode fazer a doação de medula óssea?
1: Sim, qualquer pessoa que atenda alguns critérios e quiser ser um doador de medula óssea pode doar. Ele precisa ter entre 18 e 35 anos para se cadastrar na rede que conecta todos os pacientes mundialmente, mas se ele já estiver cadastrado, ele pode ser um pouco mais velho e ainda assim ele pode ser um doador. É, e ele não pode ter nenhuma doença transmissível por sangue como HIV, hepatite B, hepatite C, tá? Precisa procurar um hemocentro. No hemocentro, ele vai falar que ele quer ser um doador de, de medula óssea. Vai ser colhido um hemograma para ver as características das células, que é o que vai definir a compatibilidade dele com alguém que precisa receber o transplante de medula óssea. Todos os pacientes no mundo fazem parte de um mesmo cadastro de doadores, que se chama Redome. E quando um paciente precisa de um transplante de medula óssea, é feita uma busca no cadastro para ver se dá um match entre um doador e um receptor. Porque todos os pacientes que precisam de um transplante também têm uma rede. E essas duas redes são cruzadas. Então, às vezes, o médico recebe uma mensagem
0: de que houve um match e ele tem um doador para o paciente dele. E a gente ainda vê muita desinformação por aí, tem gente que tem medo de fazer a doação. Por que isso, doutora? Qual que é a diferença é, entre doação de medula óssea e doação de sangue comum?
1: Ainda existe, a gente, porque as pessoas acho que não entendem direito o processo, né? Na verdade, é um processo de coleta de sangue, de células sanguíneas, né? Só que é um processo que se chama férise, porque é uma máquina onde a pessoa. que retira o sangue da pessoa e já separa os tipos de células que são mais importantes
0: para o futuro transplante. Mas é um processo muito simples mesmo. Doutora Adriana, qual que é a importância da conscientização para a leucemia e como acolher as pessoas com a doença atualmente?
1: É, eu acho que é importante conscientizar para as pessoas estarem atentas, né? Como a Kátia falou, ela, ela observou alguns sinais e sintomas e demorou um pouco para pensar que era uma leucemia, né? E óbvio que a gente não tem que pensar em leucemia em todos os casos. É muito mais comum ser uma infecção, ser um... Um outro problema do que ser uma leucemia. Mas é importante estar atento aos sintomas. E para que esse diagnóstico seja feito corretamente. E o outro ponto que eu acho importante aumentar essa conscientização é justamente o que a gente estava falando, né? A gente está falando que existe um banco mundial de doador, de medula óssea. Mas não é fácil encontrar um compatível, mesmo assim. Então, quanto mais pessoas souberem e realmente procurarem esses hemocentros e fizerem a doação de medula óssea, maior a chance de alguém que está precisando de um transplante receber.
0: É um gesto simples, pode salvar vidas. Kátia, chegando aqui ao final da nossa conversa, eu gostaria de saber como essa experiência ressignificou a infância da sua filha. Que aprendizado que você teve disso tudo?
2: Olha, é, realmente, apesar assim, da minha vida assim, ter virado de ponta cabeça, assim, totalmente mudado a minha vida, assim, mas eu estou muito esperançosa, sabe, com muita fé em Deus, de que minha filha, em nome de Jesus, ela já está curada, apesar de ser um LLAB, considerada grave, mesmo assim, com a quimioterapia, ela conseguiu zerar, ela está apenas seguindo o protocolo, não vai precisar de, de transplante. Ela é considerada alta, porque ela corre o risco de, de voltar, mesmo na quimioterapia, né? Mas eu acredito em Deus, primeiramente, e também nos, nos médicos que são cruciais na vida da minha filha e a toda a equipe médica. excelente, eu não tenho que me reclamar de nada. Do, o hospital também é excelente. Estamos lá já há nove meses e Está sendo excelente e a minha, a minha vida, assim realmente, apesar de ter mudado, mas minha filha está tranquila, ela tem, a, tem a brinquedoteca que eu pensei logo no início, eu cheguei a entrar em depressão porque, eu, poxa, minha filha já ia começar esse ano a estudar, ela achava que ia perder assim, o contato com as crianças e ela está tendo todo esse contato, tanto lá quanto aqui na Casa de Apoio também com as crianças daqui, que também são crianças oncológicas. E, e assim, não é a mesma coisa, porém ela continua fazendo o papel de criança, né? Embora ela, de vez em quando, como nós somos macapaenses, ela reclama muito da, da alimentação, que ela diz, mãe, eu estou precisando, quero açaí, ela só toma açaí, esse que é o problema. É a única dificuldade aqui para a Maria Eduarda, é o açaí ela não come, não come nada, nada, nada em relação a feijão, arroz, isso realmente está fazendo uma falta danada, porque isso também precisa do, dos nutrientes, né, dos alimentos e tudo mais, só que segundo a medicina o, o açaí também é, é, é muito nutritivo, né então eu estou com fé de que minha filha vai conseguir é, é, chegar até o final com açaí lá da, da terra, que não é a mesma coisa porém dá para ir levando, né e assim, ela, graças a Deus, está conseguindo é, enfrentar, está respondendo direitinho à quimioterapia. E eu estou super esperançosa, cheia mesmo de fé e, e resiliência de que já deu tudo certo na vida da minha filha.
0: Com certeza. E olha, eu ia mesmo falar que eu açaí de São Paulo não é igual ao do Norte, que muito em breve a sua filha esteja, então, tomando uma saída terrinha, viu, Kátia?
2: <risos> sim, sim. Com muita dificuldade, porque tem um rapaz da ONG, de lá da minha terra, que ele dá um jeito de mandar para casa de apoio, então isso está ajudando bastante.
0: <risos> muito bom. E doutora, essa confiança nos profissionais e um ambiente harmonioso é muito importante para uma recuperação mais rápida, né? Sim, sim, com certeza é muito importante. A confiança nesses profissionais, a harmonia do ambiente, com certeza. A família por perto,
1: com certeza é muito importante.
0: Perfeito. Doutora Adriana, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Obrigada eu. Foi um prazer. E a você, Kátia, o nosso muito obrigada por ter compartilhado aí a história da Eduarda.
2: Satisfação. Prazer é todo meu.
0: E claro, agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou esse bate-papo até aqui. Eu sou a Mafelo Visoto e conversei hoje com a doutora Adriana Curi e com a Kátia Lene, que é mãe da Eduarda, que está tratando uma leucemia em uma casa de apoio aqui em São Paulo. Este foi o último episódio do podcast Hashtag Bora Falar de Câncer. Nas edições anteriores, falamos sobre outros tipos de câncer, como o de mama, o de pulmão... Também conversamos sobre temas e sentimentos que permeiam o diagnóstico e o enfrentamento da doença por meio das falas de especialistas e de pessoas e familiares que passaram por um câncer e puderam nos contar suas histórias. Este podcast é uma realização do Estadão Blue Studio com patrocínio da Pfizer. Até uma próxima!
1: O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer, aqui no Estadão Notícias. A série de podcasts Bora
2: Falar de Câncer é um patrocínio da Pfizer. Pfizer. Grandes avanços que mudam as vidas das pessoas.